0: ファイナをプレゼンツ映画おじさんの風呂が湧くまで略してフロワク。風呂は黒おは、こんばんちはファイナルです。今回は2015年上半期スペシャル。上半期あれ上半期えー、ランキングスペシャルということで、ベストなんたらをしてみたいと思っています。僕が見てきた映画をランキングしちゃうんで偏った内容になるのと思いますがぜひぜひ楽しんでいただければと思いますプラスアルファとしてワーストの方もちょこっと話したいと思うのでよろしくお願いします2015すけども2015年本日は6月28日に収録していますでですね、えー、今年の6月まで半年間、えー、私が見てきた映画を上映日数とかは関係なく上映日時は関係なく私が1月から6月までの間に1月1日から6月28日までに見た映画を、えー、まず、えー、話していきたいと思うんですけどもとりあえずタイトルだけけっていいいきたいと思いますけど1月トラッシュベイマックスこれ3回目ですね、えー、ゴーンガールこれ2回目シンシティ96時間レクイエムあと1センチの恋100円の恋ジャッジビッグアイズアニー可能。Again。ビデオで96時間。ビデオで96時間リベンジ。これビデオでまたグリーンマイル。ビデオでスタンバイミー。ビデオでレ・ミゼラブル。ということで、1月は映画館で12 本。ビデオで5 本。2 2月, 2月が、えー「ジョーカーゲーム」「ドラフト・デイ」「ミルカ」「チャーリー・モルデカイ」「ミュータント・タートルズ」「ホックス・キャッチャー」「きっと星のせいじゃない」「アメリカン・スナイパー」「ミソノ・ユニバース」ガンダム・ジ・オリジン1シェフということで2月は11本映画館で見ましてビデオはマネーボールカポーティグラントリノビデオが3本ですねで3月3月はまずプリディスティネーション幕が上がる最果てにてイミテーションゲーム博士と彼女のセオリーイントゥー・ザ・ウッズナイト・ミュージアム3ジュピターでビデオがですねナイト・ミュージアムとナイト・ミュージアム2そして、えー、時をかける少女これはあのアニメ版の方ですね。ということで映画館で見たのが8本、ビデオが3本ということになってますね。はい。で、これ3ヶ月過ぎて4月。えっ、ー、と、ソロモンの起床全編。イミテーションゲーム2回目ですね。アメリカンスナイパー2回目。で、バードマン。クレヨンしんちゃんセッションワイルドスピードスカイミッションでビデオがワイルドスピードのワンツースリーとマックスメガマックスユーロミッションそして未来世紀ブラジルバロンバンディット Q ということでビデオが9本映画館が7回見に行ったということで5月次5月いきます始まりの歌あの日の声を探して海にかかる霧コードギアスシンデレラパレードへようこそサルスベリマミーブラックハットランオールナイトシグナル真夜中のゆりかごゼロの未来メイズランナーチャッピービデオがマイアミバイスヒートコラテラルフィッシャーキングツエルブモンキーズブレックファストクラブハンガーゲームハンガーゲーム2ということで5月は映画館が15本でビデオが8本で今月6月がですね、えー、最初はピッチパーフェクトアン誘拐の起きてリピーテッドハンガーゲーム JP サンドラの終末トゥモローランド広角機動隊マッドマックス怒りのデスロード海町ダイアリーでビデオがですね「ターミネーター1234」「マッドマックス123」「アベンジャーズ」「アイアンマン3」ということで映画が11ビデオが9本ということで、えー、半年間換算すると映画館は64本でビデオが37本と。いうことで換算してみると映画関係は101作品見たということになります、はあ。思ったより見てたかなというのはありますね。え1月2月3月まあどうしてもあの映画館に見に行く作品の過去の作品関係を見たいというのがありますのでその関係で見ているものが多い。まあ、ワイルドスピードなんかは1から6まで見ましたからね。で、ナイトミュージアムも見たことなかったの見たりとか、あとは、えー、そうですね、えー、フィッシャーキング、12モンキーズとかね、この辺はテリー・ギリアム関係で、でターミネーターなんかはもう1、2、3、4、まだこれはまだやってないんですけどもね、5が。あとはマッドバックスで今やってますけどこれも1、2、3見直したりし,たりしていましたそういうことをしてると映画館で64作品ビデオで37作品ということで、まあまあ映画好きの人から言わせたら普通だなと言われそうなむ,むしろ少ないんじゃないのって言われてしまいそうなで、えー、一般の方からしたらバカなんじゃないのって言われるぐらいの本数を見る機会になりまして、まあね、一応ねえー、働いてるのもいますし、えー、他にも好きなこといっぱいあるんでもっと見たかったけど、まあ、これが限界かなと思っています。はいという101本の中から、えー、ベスト10を決めようと思ったんですけどもとりあえずベスト10のところでちょっと悩んだのがありましたんでベスト103作に<笑>まず。ベスト10でこの3本を選ぶというね優柔不断さを許してほしいんですけども、まあちょっとね、10、え、位、ー、の作品、これだけちょっと言わせてもらうと、えー、ビッグアイズとチャッピーとミュータントタートルズっていうことで、ミュータントタルチャッピーは最近までやってたんですけどね、えー、ビッグアイズはね、えーまあ、役者の演技が光るなとこれはあの絵描きの、ね、人がね実際にだた話で絵描きがね、えー、女性の絵描きがあの旦那に騙されて、えー、作品を撮られるという内容で、まあ、漠然とした、ね、感想になってしまうんですけども役者の演技が良かったですね、えー、で、えー、チャッピーはですね最近も出てましたけどもこれはあのロボットのもので。いうかね、よくできてますね。えー、これねあのだからね「ミュータント・タートルズも」もんかね「IMAX」シアターで見てきましたけどもものすごい迫力があってね、うん、ノリが軽いんですよ、ね、言うてしまうとアメリカンコミックなので「えー、とアベンジャーズ」とかあそこら辺ね「アイアンマン」とか。系列は一緒になるんですけどももちろんニダトタルズはあの仮面で,で忍者でっていう形で日本でも有名一部で有名ですので知ってる方も多いと思いますけどもこれ単純にもう楽しかったなっていう思い出ですねそれがもう2月の話なんだなってちょっと悲しさですね取っていくかなと思いますね映画を見ているとそういう気持ちがよくよく出ますあれがもう1年も2年も前の映画なんだなメイダント・タートルズももう4ヶ月も前の映画ということで、はい、ビッグアイズは1月だったんですけどねということで、えー、一応10位はこの3作品ということで漠然とした感想して終わらせたいと思います9位からはですね、えー、作品の解説をえー、映画ドットコムから、ね、読んでいきたいと思っていくんでそれを読みながら作品の内容を目指したいと思っていますでは第9位「海町ダイアリー」そして父になる誰も知らないないどで国際的にも高い評価を受ける是枝裕和監督が第11回文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞や漫画大賞2013を受賞した吉田昭夫の人気コミックを実写映画化「湘南」を舞台にイボイボイモトを迎えて4人となった姉妹の共同生活を通し家族の絆を描く鎌倉に暮らす長女・幸次女・吉野三女地下の幸田家三姉妹のもとに15年前に家を出て行った父の不報が届く葬儀に出席するための山形へ,出席するため山形へ赴いた三人はそこで居盆妹となる14歳の少女スズと対面父が亡くなり身寄りがいなくなってしまったスズだが葬儀の場で自然と立ち振る舞いそんな彼女の姿を見た幸たは鈴に鎌倉で一緒に暮らそうと提案するその申し出を受けた鈴は幸田家の四女として鎌倉で新たな生活を始める主人公の姉妹を演じるのは綾瀬はるか長澤まさみ加歩広瀬すずはいこれ9位今やっているところで大ヒット中ですねランキング今週の6月6月22日でも3位だったと思うんですけどもまだまだ人気作品でこれは9位、まあ、もちろんね4姉妹がね今をるときめく人たちばかりですよね、綾瀬はるか、長田正さん、赤星さ広瀬すず、広瀬すずなんかは、大抜てきという感じですけども、今、一押しの感じで、いろいろな CM エラー出てますね、一部では何か叩かれてるようですけども、うん、まあ大したことは言ってねえのに、なんであんなたか,かれるのかなっていうね、叩きたい人が多いんだなっていう、いわれなのら殺伐としてますね。殺伐としている中ででこの作品ですね,<笑>ねもういいですね、えー、キャッキャキャッ,タキャッとした感じで,ですけどもやっぱり家族というものをテーマに扱っているものです、ね、あと是枝監督っていうとね僕も、うん、そして父になるは見たんですけどもあの子どの演技っていうの、ね、引き出す方がうまい。引き,出す方が引き出し方がう,うまいですよね今回も広瀬すずさん、新人ほぼ新人なんですかね、うーんでなんかね天真爛んな、かといって、えー、その三姉妹にはどこか距離を置いてしまう、特に長女ですね、長女の、えー、長長に綾瀬はるかさん演じる幸とはどうしても、ね、距離感を置いてしまうということでね。うんまあ、僕自身が3人兄弟男なんですけどもどうしても、ね、距離感っていうのは、ね、いろいろあるなっていうのいますしで仲のいい兄弟もいるんですけども僕自身が、えー、そんなに、まあ、仲悪くはないんですけどなんかこうただただしい家族だただ楽かたたしくもないのかな別に悪くないんですけどねかといって一緒に何かするっていうことも別にないんで。兄弟のその間柄っていうのはやっぱりいろいろ感じるところがありましてこのま町ダイアリーもですね3人3人の,その3姉妹がいた中に鈴が入っていくっていうところね幸綾瀬はるかさんはも,うものすごい真面目な方で家族を切り盛りしなければいけないそれはもう母親が蒸発してしまっていなくなってるっていうところでえそういう母親的な立場になって私がしっかりしなきゃっていう長女を演じるというところで、えー、次女の澤まさ美さんはですねんーなー自由奔放に生きる次,男次女ってこんな感じなんですよっていうところはあるかなってうちの、まあ、次男もちょっとね、えー、自由なところはありましたね<笑>、えー、そういうのはちょっと感じるところあるなと。とということで、ね、中澤まさみさんはど、ね、ちらかというとね男にだらしがないみたいなところがありましてこの映画の最初のシーンがですね中澤まさみさんのベッドの中での足から始まるというところで、えー、そこをね、えー、注目されているというか、まあそこまで行くんだったら父を出しておっぱい、噂のおっぱいをね出してほしかったらそのだらしなさをね出してほしかったなっていうところもあるんですけどそこはないということでね三女の加歩さんはですね、えー、こちらね自由は自由といってもどちらかというとね文化系な感じというんでしょうかね、えー、のほほんとしたような感じの自由っていうんですかね、うん、まあもう三女っぽいっちゃ三女っぽいのかな、うん、みんなに愛されるのは当たり前みたいな感じねでねでこれに対してすずちゃんですね鈴ち、まあ、ゃんは一人ででいたんですけども、まあ、父親がいなくなって御家さんですね御家さんその未亡人だなられた方と、まあ、ギクシャクするわけではないんですけどもあのやっぱりどうかこかうまくいかないんじゃないかっていうところを悟って四姉妹になっていくところがあるんですよね何がいいってやっぱりね家族の問題にちゃんと向き合っているあとまあ生と死ですねこの作品、えー、そうですね特に綾瀬はるかさん演じる幸がですね看護師の役ということで,、うん、で彼女がですねしっかりしなきゃというの反面ですね彼女にも闇,が闇というんですかね、まあ、裏が裏というほどではないんですけどもやっぱり人間なしさということで、ねえー、結婚はしていないんですけども恋はしているんですけどもその恋の相手はというところがあったりしてでみんな一人一人何か悩みを持っている。悩みを抱えながら生きてていいるんだっていうところでね、うん、そういう場面で、うん、なんだかねでねあのーまあ、何が一番いいってケッケケッケしてるところですかね、うん、何を言ってんだって感じかもしれないんですけどもまあその穏やかな雰囲気もちろん家族間の,その時々ね、うん、やり取りもあるんですけども問題もあるんですけどもそれを通して家族なんだと。問題もあっても家族なんだっていうのをね受け入れる姿勢っていうものをまあ見ながら楽しめる映画だなと思いますねあとそうですね出てる役者さんが豪華でですねうーんまあ、もうこう並んでる名前見ても加瀬涼鈴木亮平えー、あとは木村緑子、まあ、キリキリンなんかもねえー、お,ばおばさん役出てます、ね、リリー・フランキー、吹雪純堤真一、大瀧白組、いやー、有名どころだらけですけど、特にキ,キリンさんはやっぱりうまいですね、本当にあんなおばさんいますよ、あんなおばさんいますよ、でもね、うん、あの親子げんが始まったらね、あんたが悪いんだから引っ込みなさい、あんたが悪いんだから黙んなさいとかね、ああいうところがいてね。うんいや好き是非ね,、うん、でね今やってるんでね見ていただけたらと思いますねはいちょっとねあのうまいこと話せてないかもしれないですけどもまあまあまあねえこんな感じで進めていきますよえー、とでは第8位は「幕が上がる」劇作家平田織田が2 0 1 0年に発表した書女小説を人気アイドルグループ「桃色クローバー Z」の主演で映画化北関東にある県立藤ヶ丘高等学校演劇部所属の高橋沙織は間もなく演劇部最後の1年を迎えようとしていた。個性的な部員たちとともに年に一度の大会で地区予選突破を目標に掲げた沙織だったが東京の大学で演劇をやっていたという美人の新任教師吉岡先生に後押しされ全国大会を目指すことになる踊る大捜査線シリーズの本広克行監督がメガホンを取り演劇に打ち込む高校生たちの,高校生たちの青春を描いた吉岡先生役で小さいお家の黒木春演劇部顧問の溝口先生役で室剛らが共演脚本を桐島部活やめるってよの喜庵ヘ平が手掛けたということで、はい、ももクロちゃんの作品これも2月28日もう4ヶ月近く前ですねももクロちゃんで出てこれはあの私の,このフロアクでも取り上げさせていただきまして1、ね、回、ね、生で、ね、YouTube, YouTube じゃないユースリムかって話をしたんで,ですけども、まあ、そのユースリム話のようになってい,くいかなくて取り直したのがあれなんですけどもねそれでもあの程度なのかと言われてしまえばそれまでなんですけども、まあ、とにかくね高校生青春<笑>こちらの心をくすぐる内容ですよね。どうしてもその自分の高校時代もしくは、えー、大学時代もしくは打ち込んでいたものですよねんー何かしらあると思うんですけどもそういう自分が打ち込んでたものに重ね合わせてしまう、まあ、僕特に僕はあの同じように演劇やってましたんで、まあ、それに関する話だとかで僕が唯一大学時代に書いた演劇のタイトルがそして「ダチャー違う違それでも幕は上る」ですね、うまく似たようなタイトル書いてるなという、まあ、内容はね三谷幸喜をパクったような内容だったんですけども、はい、平田織田はあまり馴染みがないんですけど僕は、はいまあ、この作品に関してはその僕が過去にやった、えー、感想をですね聞いていただきたいなと思うんですけどもやっぱりね黒木華さんいいなと思いな,がら思いながら見た思いがありましてねはい。まあ、黒木華さんとあとねももクロちゃんファンじゃない人が見たら面白いもうどんな感想を持てるかってのは聞いてみたかったんですよねうんこれはこのぐらいでいきますねちょっとお茶飲みましょうかはいいいですかあ,あ緑茶がうまいねいきましょうえー、次セッション2014年第30回サンダンス映画,画祭のグランプリ観客賞を受賞を皮切りに世界各国の映画祭で注目を集め第87回アカデミー賞では助演男優賞ほか計3部門を受賞したオリジナル作品世界的ジャズドラマを目指して名門音楽学校に入学したニーマンは演出の教師といわれるフレッチャーの指導を受けることにしかし常に完璧を求めるフレッチャーは容赦ない罵声を浴びてレッスンは次第に狂気を見せていくスパイダーマンシリーズなどで知られるベテラン俳優の J.K. シモンズがフレッチャーを開演しアカデミー賞ほか数々の映画,祭で映画賞で演助演男優賞を受賞監督はこれまでにグランドピアノ狙われた国権ラストエクソシスム2悪魔の超愛などの客音を担当し若干28歳で長編監督2作目となる本作を手掛けたデイミアン・チャゼルということでセッションですねこれまあ一部ではいろいろと論争になりましたね、えー、菊池あの町山智博さんと菊池さキねあの実際のジャズのプロの方と映画の、えー、評論家のプロの方がだからてるところがね、えー、セッション有名になりましてねそれがもうまあ話題の一つだったんですけども、えー、特にねこの作品もちょっと話したいことはいろいろあったんですけどもやっぱりね、えー、狂気ですよねであとまあ面白いちょっとまと見えてないななんですけども。えー、キャストでいくと主人公はです、ね、どっちかというと本当に童貞ボーイみたいな感じのもちろんね、えー、中二病というんですかね,あのねうんでなんかナンバーワンじゃなきゃだめだみたいな感じでねでそこでちょ J.K. シモンズ演じるフレッチャーにちょっとねいい声か声かけられてねちょっと調子に乗って。で指導を仰いでで、ね、やるんですけどそこで天狗になっていくところで、えー、J.K. シモンズがこうきついしとバンバンバンバンしていくんですよねテンポが合ってないテンポが合ってないですねそしたらもう頭真っ白になっていきながらもそれにこう立ち向かっていくっていうその演技合戦がもうね見ていてヒリヒリしますね怖えなーっていうのを感じますねでこれはまあ的に言うとです、ね、えー、指揮剣争いみたいなところがありましてそれが最後のシーンにちょっと映っていくんですよね途中ねいろいろとね、えー、ありましてその辺のところも面白いんですけども最終的にですね、まあ J.K. シモンズが主義者としてある発表会であるそこに、えー、主人公がドラマーとして呼ばれるであることがあって、えー、対決というような形になるんですけどもそこのシーンがですね、まあ、ラストが何,何分ラスト何分、えー、伝説を残すみたいなねあの煽り目があったりしましたけどもそこの、えー、争いがですねまあ指導権争いっていうんですかねそこが面白い僕あのやっぱり音楽が好きな友達に聞いたりするんですよドラムって例えば他にギターとかとボーカルとかですかねとかはやっぱりこう失敗しても大してあれはないけどドラムってやっぱり失敗すると他の楽器がテンポ崩れるから大事なのっっててていいいう,うなね話を聞いていてやっぱりドラムがあのバンドの,、ね、そのテンポを決めるからドラムって大事だっていうことを、ね、教えてもらって決めているとなんとなくねその指導権争いっていうんですかね、うん、その点がね最後のところで生きてきてますね。途中のところでもね、2、まあ、人のせめぎ合いっていうか、まあ、一方的にシモンズが攻めて主人公が追い詰められてるといところもあるんですけどね、うん、まあどうせなら映画館で見てほしかったんですけどねもう4月17日って今やってるところってちょっとしかないんじゃないかなと思うんですけどもやっぱり家で見るとね、あのーヘッドホンして部屋暗くしてっていう環境を作ってならまだいいんですけどもん映画館だと人が見てますしねその音がいいですからね、うん、そういう環境で見れたら一番いいと思うんですよね。